0: saluto a tutti e benvenuti anche oggi al nostro appuntamento quotidiano con l'italiano in podcast siamo all'episodio numero 182 di venerdì 9 aprile 2021 e come ogni giorno io sono paolo e sono qui per raccontarvi qualcosa della mia giornata delle principali notizie in Italia, solo di alcune magari, e tutto questo sempre per cercare di aiutare quelli che studiano la mia lingua a migliorare l'ascolto e la comprensione, quindi provare a seguire quello che dico e a capire il più possibile dalle mie parole. Come ogni giorno inizio con raccontarvi un po' quello che mi è successo. e Inizio subito col dire che oggi probabilmente sarà un, un podcast un po' più corto perché è molto tardi e sono un po' stanco davvero oggi. È stata una giornata molto lunga e faticosa e, e quindi ho una gran voglia di andare a riposare il più presto possibile, ma prima di fare questo è necessario che io registri questo episodio perché è un'abitudine perché è una, uh, un dovere ormai perché molti aspettano un nuovo episodio e soprattutto perché uh, mi piace farlo e non riesco a dormire sereno se, uh, se salto se saltassi un episodio non è mai successo ho sempre uh, detto prima eh, quando ho, v- ho sempre avvisato prima quando non era possibile registrare un episodio eh, per il giorno dopo o quando era una festa o quando ho deciso di fare una piccola pausa ma non ho mai saltato un episodio senza avvertirvi e quindi voglio continuare a fare così mi fa piacere ed è giusto eh, che che lo faccia quindi come vi dicevo sarà un episodio un po più corto la giornata è iniziata molto presto mi sono svegliato un po prima del solito e subito è stata molto impegnata ho iniziato a fare immediatamente alcune alcune piccole commissioni al computer per preparare alcuni documenti di cui ho bisogno nei prossimi giorni sempre per alcune pratiche burocratiche qualcuna che riguarda me qualche altra che riguarda la mia famiglia e quindi ho pensato di farlo molto presto la mattina per avere più tempo durante il giorno per le lezioni come tutor e e anche per dedicarmi al, al blog. Dopo l'inizio uh, con questi documenti sono uscito poi un po' più tardi per la mia piccola passeggiata e per uh, comprare il necessario per la mia colazione, come ogni giorno. Oggi ho mangiato una pasta che mi piace moltissimo ed è questa frolla con un ripieno di pistacchio ho spiegato altre volte che la frolla è un dolce molto simile alla sfogliatella con lo stesso ripieno e solo con una parte esterna diversa fatta in un modo classico come un piccolo eh, una piccolo dolce con la pasta sfoglia diciamo quindi eh, sono rientrato in casa e ho cominciato la mia giornata con una lezione da da tutor ma poco prima di questa lezione però ho avuto un messaggio da mio fratello e purtroppo il suo ultimo test è ancora positivo quindi è un po' strano ma beh in realtà molte persone sono risultate positive per un lungo periodo però la cosa importante è che lui non ha sintomi gravi, non ha sintomi in realtà. Forse eh, questo è solo una, un problema eh, molto piccolo, perché per fortuna lui non, ha, non, ha nessuna, eh, non si sente male, diciamo, quindi le sue condizioni di salute sono buone. E, però è un po' fastidioso perché è da molto tempo che è in casa non può uscire ovviamente è in quarantena e quindi comincia a essere un po' stanco di questa situazione per fortuna il tempo migliora quindi il caldo sta arrivando e lui vive in una casa con un giardino intorno e con il bel tempo uscire un po di più fuori e godersi un po di sole ma nel frattempo devo occuparmi un po di aiutarlo anche quindi dopo la prima lezione come tutor sono uscito anche oggi per fare un po di spesa ma per lui quindi ho comprato un po di cose per eh, rifornire eh, le sue provviste di cibo e glielo ho portate prima del pranzo. Sono salito anche a casa sua per vedere come sta, ovviamente quando vado da lui eh, restiamo un po' a distanza, non, eh, non siamo in contatto chiaramente, ma mi interessa però vedere come eh, di persona, diciamo come si sente, insomma. E quando l'ho visto sono rimasto comunque molto tranquillo perché si vede che non ha dei sintomi gravi o non ha uh, sintomi importanti diciamo quindi sono andato via abbastanza sereno sono tornato a casa per il mio pranzo e dopo una piccola pausa ma davvero molto piccola circa 30 minuti è ricominciata subito la mia giornata e ho iniziato con un uh, un'altra lezione come tutor e poi nel primo pomeriggio ho pensato di scrivere un nuovo esercizio per il blog anche se in realtà avevo pronto eh, del materiale che ho preparato nei giorni scorsi però eh, ho pensato di usare mm, questo materiale la prossima settimana avevo un buco di circa tre ore prima della lezione successiva e c'era un argomento che mi piaceva un argomento interessante eh, penso utile e, e piacevole da leggere per tutti voi quindi ho deciso di provare a realizzare questo nuovo testo con un nuovo esercizio anche se questo eh, mi è costato un po' di lavoro extra e quindi praticamente mi ha tolto ogni spazio libero della giornata, quindi fino alle sei e mezza circa mi sono dedicato a scrivere questo articolo sugli articoli determinativi eh, con un testo che parla della storia di un film molto molto popolare in Italia che si intitola La Ciociara, è un film di Vittorio De Sica, il grande regista, che eh, è stato eh, scritto, eh, è stato ispirato da un romanzo di Alberto Moravia che si intitola La Ciociara e Alberto Moravia è uno scrittore molto molto famoso in Italia e molto molto importante. La protagonista di questo importante film è Sofia Loren e oggi è l'anniversario della vittoria dell'Oscar di Sofia eh, proprio per la parte che ha recitato nel film La Ciociara questo mi sembrava un un buon anniversario per scrivere appunto un un piccolo articolo e esercizio allo stesso tempo su su questa pellicola così famosa in Italia e anche fuori come vi ho detto quindi questo mi ha portato via almeno tre ore più di tre ore in realtà quattro ore quasi e sì, diciamo quasi quattro ore non proprio quattro ore ho iniziato a scriverlo ho praticamente finito prima della mia lezione come tutor alle 7 di sera e poi dopo c'è stata Come sempre tutta la parte in cui aggiungo molti link di vocabolario, molti link per approfondire le informazioni e poi finalmente il testo è pronto per essere pubblicato in una pagina del mio blog come esercizio. Quindi tutto questo richiede del tempo, anche la pubblicazione sui social, dei post per avvisare di questo nuovo articolo eh, è è qualcosa che richiede molto tempo o richiede un po di tempo in realtà quindi tra una lezione e un'altra durante la serata ho finito questo lavoro e ho quindi pubblicato finalmente eh, questo nuovo questo nuovo esercizio sul blog sui miei social e eh, anche sul, sul podcast ho deciso di inserire l'audio di questo articolo esercizio su, sul, sul podcast del blog spero che vi piaccia spero che sia stato un buon lavoro e con questo lavoro e le lezioni come tutor sono arrivato davvero a un'ora eh, un po eh, come dire ad un'ora molto tarda cioè Siamo ormai arrivati alla notte e sto in questo momento quindi registrando il nuovo episodio del podcast praticamente all'inizio della nuova giornata. Nei giorni scorsi ero riuscito ad andare a dormire più presto del solito ma questa sera no, non sarà possibile e lo farò tardi prima di poter eh, andare a letto e godermi eh, un po' di sonno. Ma eh, per quanto riguarda la mia giornata, quindi è un po' tutto qui, vediamo invece le pochissime notizie che ho selezionato per tutti voi e cominciamo con quella che penso sia la più interessante, è questa notizia che riguarda l'incidente diplomatico tra Italia e Turchia. Nei giorni scorsi c'è stato un vertice, c'è stato un incontro tra alcune personalità dell'Unione Europea e Erdogan in Turchia. Bene, mentre il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel è stato accolto da Erdogan ed è stato eh, messo a sedere a fianco a lui, quindi aveva una sedia, a fianco a lui, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è stata lasciata su un piccolo divano a lato, quindi un po' lontana da, anzi assolutamente lontana da, uh, dalla scena principale insomma con Erdogan e il Presidente della Commissione, uh, il Presidente del Consiglio Europeo, quindi questo trattamento è stato considerato uh, poco rispettoso anzi per niente rispettoso eh, nei confronti di Ursula von der Leyen che è la donna più importante d'Europa insomma è, la, è, la, come dire, è il presidente della commissione europea e quindi doveva essere al centro della scena insieme agli altri due leader quindi molti altri eh, leader europei si sono lamentati di questo atteggiamento e in particolare Mario Draghi, il nostro Mario Draghi, ha detto che Erdogan è un dittatore e che questo gesto è stato molto molto sbagliato. Bene, Erdogan si è offeso per le parole di Mario Draghi ovviamente e ha risposto insomma con un'altra frase contro l'italia ha detto di pensare un po' alla storia italiana prima di dire che un altro leader del mondo è un dittatore ovviamente si riferiva al periodo del fascismo e di mussolini questo è chiaro e soprattutto ha chiamato il nostro ambasciatore per chiedere spiegazioni eh, di questo atteggiamento di mario draghi Beh. Non voglio entrare nella questione ma sicuramente questo incidente presto si risolverà anche se forse Draghi non ha ha commesso uno sbaglio quando ha detto certe parole e sicuramente Mario Draghi non è una persona che riflette o ragiona poco prima di parlare quindi evidentemente voleva dire quello che ha detto e evidentemente Erdogan non accetta eh, molte opinioni contrarie al suo modo di agire. In ogni caso resta, resta questo episodio molto brutto che è la mancanza di rispetto nei confronti della Presidente della Commissione Europea che non è stata accolta come dovrebbe essere accolto un importante leader mondiale vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà per quanto riguarda invece il bollettino covid eh, oggi purtroppo ci sono stati ancora molti positivi circa 19.000 e ancora tante vittime 718 un po' alte però ci sono stati anche molti test quindi eh, la, il tasso di eh, positività è diminuito continua a diminuire e infatti eh, praticamente ci sono solo ci saranno solo quattro regioni rosse nella, pro, dalla prossima settimana da lunedì una di queste è la sardegna ed è un peccato perché Fino a qualche settimana fa la Sardegna era l'unica regione bianca di d'Italia, ma adesso invece è in profondo rosso. Quindi però la situazione migliora, praticamente 16 regioni su 20 sono arancioni e l'indice RT, questo famoso indice che ci dà un'idea del contagio, la situazione del contagio è sceso sotto 1, quindi sembra migliorare questa curva, sembra finalmente trovarsi nella fase di discesa e non di salita e quindi eh, speriamo bene nelle prossime settimane. I vaccini ovviamente sono l'arma principale e anche oggi sono aumentate le persone hanno ricevuto la prima dose. Siamo a 12.365.000 persone e 3.780.000 sono le persone che hanno ricevuto due dosi di vaccino. Speriamo che arrivi presto questo numero di 500.000 vaccini al giorno promesso dal governo e nel frattempo Dobbiamo solo continuare a rispettare le regole e a stare attenti a non favorire il contagio. Per quanto riguarda le notizie un po' tutto. Come vi dicevo, oggi non è una eh, giornata molto intensa. È stata una giornata intensa per me, molto faticosa anche, ma non per l'Italia evidentemente. (ride) Le notizie sono un po' sempre le stesse. Passiamo quindi alla rubrica di anniversari e compleanni e ovviamente il primo anniversario di cui vi parlo è quello che riguarda appunto eh, Sofia Loren, come vi ho detto prima. Eh, oggi è l'anniversario del suo Oscar per eh, la parte nel film la Ciociara. Quindi ho ricordato questo evento con un articolo, un articolo che è anche un esercizio proprio su questo film. Vi invito, come sempre, a visitare anche il blog ispichitaliano.et per dare un'occhiata anche a questo, a questo nuovo post che ho pubblicato oggi. Per quanto riguarda invece i compleanni, ne voglio proporre due. Il primo è più un anniversario, perché è quello di Folco Quilici, un famoso giornalista e scrittore italiano che è scomparso nel 2018 e che è nato nel 1930, il 9 aprile del 1930, quindi 91 anni fa. Col Quilici è un personaggio importante della cultura italiana e quindi è giusto ricordarlo in questa rubrica. È giusto ricordare anche una bravissima, bellissima e unica cantante italiana che ha una carriera lunghissima e che è molto amata dagli italiani di molte generazioni. Il suo nome è Patti Pravo Forse qualcuno di voi la conosce, sicuramente. E quindi facciamo tanti auguri a patti per il suo compleanno. E con lei chiudiamo anche questa rubrica di Anniversari e Compleanni. Passiamo invece all'aforisma alla del giorno, alla frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre. La frase che ho scelto per voi oggi è questa. La vita è fatta di tanti momenti diversi e ogni tanto arriva anche il momento di ridere, così all'improvviso, come uno starnuto. È una frase interessante, mi piace e ovviamente l'ha, l'ha detta un personaggio molto famoso, scoprite voi se si tratta di una italiana o di un italiano e soprattutto il suo nome. Vi invito anche a leggere un po' della sua vita e soprattutto vi invito anche a seguire ancora l'italiano in podcast domenica. Oggi è venerdì, è l'ultimo episodio della settimana, domani c'è un po' di riposo per me, finalmente, quindi non registrerò il podcast come sempre e eh, registrerò un nuovo episodio domenica quindi non ve lo perdete continuate a a seguirmi e anche eh, se potete a fare un po' di pubblicità a questo spazio quotidiano che ogni giorno dedico a tutti voi quindi io vi auguro un bellissimo fine settimana, un buon fine settimana di riposo, di eh, divertimento anche se è possibile nel paese in cui vivete e vi do l'appuntamento quindi a dopodomani per domenica. Intanto però vi saluto e ciao a tutti.